0: Via play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när de väl behövs.
1: Mycket är tillåtet. Oh, Vilket mål? Vilket
2: mål? Här är det Här händer det. Oh, vad är i det? Vad vackert. Nej, bästa runt. Vi
1: det största som har hänt fotbollen någonsin
0: i princip. Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Via Play fotboll podcast Nu är det skönt att det rullar på varje vecka. Nu är det inga jul- och nyårsuppehåll längre utan nu tuggar vi på. Det gör vi även i Premier League-matcherna. De tickar på i full fart. Så mycket att det går igenom. Med mig här i studion idag, Martin Åslund. Välkommen. Tackar, tackar. Hur står det till?
2: Bra. Det finns inte ingenting att klaga på egentligen Det är vackert ute här i Stockholm Med massa snö Det kan vi sluta att tänka på att det ska ta bort sen då Det kommer lite jobbigt, men just nu är det vackert i alla fall Är du en längdåkare? Alltså nu, jag det är väl förmätet att säga Men jag gillar, alltså gillar längdskidåkning, absolut Och med tanke på den fysiska status jag har på mina knän Och dylikt så, så är det väl en, en av de träningsformer Jag kan se fram att göra jag äldre, så att, nej, jag, jag ser mig som en framtida längdåkare om inte annat. <här>
0: inte, men framtiden för dig är, är, är skidspåret. Eh, Frida, jag vet inte om du skater omkring i lägenheten i London, men jag, 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 jag tvivlar på det. Hur, hur har du det där borta?
1: Jo, nej, någon någon längdskidor blir det i alla fall inte Är inte så mycket snö i, i London just nu, eh, men vi, eh, ja, vi fortsätter inlåsta eh, så gott som eh, större delen av dagarna här, så att eh, ja, det, det är kul att det är fotboll i alla fall, och hålla sig sysselsatt med. Det håller jag med om.
0: Ja, vad är senaste statusen bort i England vad det gäller dels lockdown och coronan? Ja,
1: alltså ingen vet ju egentligen. Det, det sägs ju att det här ska hålla på till mars i alla fall. Sen är väl, det är oklart, det är, saker och ting förändras ju i princip från dag till dag, så att man får väl avvakta och se hur utvecklingen blir, helt enkelt. Men... Ja, alltså man får gå till jobbet om man absolut inte kan arbeta hemifrån. Men i, i övrigt så är allting stängt förutom då restauranger som man kan köpa takeaway från och sådär. Så att det är fortsatt... Ja, London har ju gått från att vara den... Den, den roligaste staden att bo i till att ja, just nu var lite medelmåttig det måste jag säga
0: Det <går> har gått så långt som du kan tänka dig att bo i Middlesbrough nu, eller?
1: Nej, ja, nu ska vi inte dra det för <går> ska inte dra det
0: för långt <går> ändå <går> det... inte, Så illa är det inte ens Nej, är det inte än. precis ja, Vi har en hel del att gå igenom med, som sagt och Manchester United idag de toppar i Premier League nu för första gången sedan 2013 är de där för att stanna?
1: Vi har en intervju med Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang som bland annat berättar om måltaken och hur han är som lagkapten.
2: Sheffield United tog en efterlängtad seger mot Newcastle och fick hopp om att fixa kontraktet. Vi tittar lite på hur det ser ut i den här bottenstrunen. Det börjar
0: bli ganska tajt där nere och se om Sheffield United får lite hopp. De hade ett ganska tufft schema efter de här matchen med United City och Liverpool så får vi se. Men som sagt, det är mycket att gå igenom. Men vi börjar som vi alltid gör med senaste nytt med Frida.
1: Ja, och vi kan väl börja med Grimsby då kanske. För att det blev den första engelska klubben som tvingas böta efter att ha brutit mot coronarestriktionerna. Och bland annat ska det ha varit för att tränaren Ian Holloway spelade dart med spelarna. På ett olovligt sätt då, kan vi anta. Och spelarna ska även ha... <laughs> ja, det, det, det verkar så i alla fall. <laughs> Kanske inte efter det här. <laughs> Men eh, spelarna ska även ha samma åk till eh, träningsanläggningen. Och eh, det är inte heller tillåtet just nu. Så att de får böta 5 pund plus täcka kostnaderna för tre inställda möten i höstas på 13 000 pund. Så det var ju ett ganska ovälkommit... Eh, en ovälkommen summa för Greensby att betala nu så här när man redan har problem i... i um Ja, och en ansträngd ekonomi helt enkelt. Och Aston Villas möte med Everton som skulle ha spelats på söndag. Det skjuts också fram nu, har precis meddelats. Uh, Aston Villa har ju spelat tre ligga med färre än konkurrenterna. Så nu ska man bara lyckas trycka in de här i schemat längre fram också. Det får vi se om man, man löser den saken. Och West Brom kan hamna i amerikanska händer innan säsongen är över. Det är affärsmannen Mark Campbell som ska vara sugen på att köpa klubben. Men vi får se om man kan möta går chanspris på hela 200 miljoner pund det är oklart om han är villig att betala så mycket, men vi får se helt enkelt. Och till sist blir ingen malmö flytt för Victor Jökeres, enligt The Andy Naylor som brukar ha koll på läget vad gäller Brighton. Det är både Brighton och Jökeres själv som anser att Coventry är ett bättre alternativ för honom. Så att, ja, det var lite av varje i alla fall som har hunnit hända i veckan.
0: Mm. Min förvåning där vad det gäller Holloway att det var ju att röret kring Greens, det var en gam en känd svindlare som försökte köpa sig in eller ta sig in på något sätt in i klubben eh, tror att han har suttit inne så att alla vet om att det här är en riktig eh, skojare och då ska, eh, vet jag att Hollywood gick ut på Twitter så att jag, jag slutar som manager för eh, Grimsby, därav min förvåning Frida att han, men eh, han kanske bara spelar dat med dem, jag vet inte <laughs> eh, men ja, vi får hålla, kolla in lite vad som har hänt i, i Grimsby jag ska säga att det är en annan klubb som har det lite jobbigt med ekonomin just nu. Det är Derby County som inte kunnat betala ut löner sedan mitten av december. Det är ju så att Morris som är klubben ska solda den till Sheikh Khaled Bin Sayed. Men där verkade strulla en hel del. Nu kommer det fram uppgifter om att han tidigare försökte köpa Newcastle och var då i kontakt med. En advokatfirma och som han inte har betalt så att det där ser ganska lurigt ut för Darby men inte bara i tabellen utan även då på den ekonomiska sidan. Vi får se vad som händer där.
1: Ska, ska jag tillägga också att du, du har förmodligen rätt att Ian Holloway faktiskt <laughs> avgick i december men att anledningen till att de får den här boten är på grund av att han spelade dart med spelarna innan han avgick så att säga. Så har, vi, så har vi rätt ut. Vilken egentligen. skön
2: passning att ge till den här svindlaren som tog över. Han blev svindlad. Han, blev, han fick böta istället. Det var
0: det. Ja, då fick han inte smaka på gammal lust ehm, Phil Neville. Klar för Inter Miami tränare. Det är ju Beckhams lag och ganska höga krav på att han ska leda laget ehm, titlar och så ska han få ordning på gamla Gonzalo Iguain också. Gonzalo Higuain och Miami känns det som en bra
2: <laughs> Ja Det känns inte som den matchvikten är nära vad den borde vara, det kan man väl konstatera han har det svårt att hålla det i turin liksom. <laughs> Alltså ja, första
0: projektet blir anställd en dietist till eh, Gonzalo Higuain På tal om Italien, Federico Marchetti målvakten i Genoa Ja, han ångrar nog att han lämnar ut bilen sin Ferrari på tvätt för att den skulle levereras tillbaka då kraschade eh, ja, den som skulle köra tillbaka med fem andra bilar. Så en Ferrari värd tre miljoner är körd för Marketti. Eh, han twittrade dock om att det var glad att ingen kom till skada. Jag tror att han inne stinne har eh, lite mer bitter än eh, sådär. Och sen eh, avslutningsvis då håller jag mig utanför England också det är Lionel Messi som signerar på ett riktigt bra kontrakt senast för att det är så att han har då ett utgående kontrakt men har bonusar som ska betalas ut på storleken runt 78 miljoner euro och de ska då betalas ut i olika separata utbetalningar då har man i England snabb på att räkna ut hur mycket han ska få och det här är om man lämnar alltså Barcelona efter den här säsongen 170 000 pund i veckan i fyra år kanon för Barcelona som det
2: är ganska jobbigt ekonomiskt det låter som att i hans fall så blir det intressant att se vilket land som har ett dubbelbeskattningsavtal med Spanien som är gynnsamt kanske blir netto och allt det där ja, skämt sig dem. det är väl å andra sidan inte helt oväntat att han satt och kunde göra vilka avtal han ville i princip så att man kan väl diskutera hur, hur lämpligt det var Ska göra det avtalet Men förmodligen var alternativ Att inte förlägga mer än om ännu högre så att.
0: Mm. Sånt är livet. Så Lite nyheter runt om fotbollsvärlden Nu tar vi ett tag i Premier League Och vi backar bandet till matchen på Turf Moor Burnley mot Manchester United
3: Rashford med en boll till Pogba I kommer det, det Vi utkör sin boll av Så
0: Som visar klass
3: ett tjusigt spot
0: eminent framspelad av Marcus Rashford och Manchester United leder Premier League
3: Nemanja, sometimes 1-0 wins feel very, very important and very, very special. How important was that one today?
2: I think that uh, this kind of wins shows that we are ready to compete for title. Uh, sometimes we we looked like a team who wants to score as soon as possible, then we, we get panic. I think today we show more maturity. We show that we we are more clever. And on this pitch here, on this stadium against Burnley, it's always hard to to win the games. Not to not not to concede goal from the long ball set pieces. So we prepared the game well, and I think that we deserve these three points.
1: Well, congratulations! A, a goal tonight, three points, top of the Premier League. Lots to be happy about, I'm sure.
4: Yeah for sure now you know uh that uh The the game today was very hard, very difficult, and uh, obviously we wanted to win. We know it's not easy to play here, and uh, we got the three point, and we're happy. Uh, we're happy for that, but we still uh, still a long way, and uh, we're going gonna have to focus again until the the end of the season.
1: There was a, a lot of VAR decisions, particularly in the first half. How difficult is it to maintain your focus when when things are happening like that?
4: Obviously it's hard but we you have to be professional and we have to know as well. We you know that it is it won't gonna be easy and uh with the decision of the referee as well that in my opinion I didn't agree but I am not the boss on the on the pitch he's the boss so we just have to keep calm and uh, keep focus and we done this we done well we scored the goal and uh, we won the game.
0: Han är kanske är boss över domarna men han var en boss mm -hmm. över matchen. Pogba gjorde en bra match. Um, United vann en svår bortamatch mot Burnley som börjar hitta rätt och ja, är det dags att ta dem på allvar?
2: Ja det måste man ju göra. Vi pratar om ett lag som kanske fortfarande inte spelar på den nivå man förväntar sig och jag tycker fortfarande att även i den här säsongen så här långt så har de fått klart bättre poängmässigt utdelning än vad matchbilderna har visat och prestationerna har varit. Uh, och, och det, men det är imponerande i sig, och jag tycker även den här början matchen är på ett sätt lite sy sy symptomatisk eller symbolisk, eller vad man vill säga för, för den här låten. Det är ju en match där United tittar man på uh, hur matchen var så, så vinner de med lite marginal. De kunde ha gjort mål tidigare, men de gör inte det. De skapade många målchanser. och på slutet så är det ändå, trots det tycker jag är ett ganska robust försvarsspel, så är det ändå två, tre riktigt bra lägen även eh, om det är mila, väl som har den där chansen. Det är en 100 procent chans och vidra bränder i annat Men de vinner. Och, och det är liksom det sättet att skapa, liksom skrapa ur eller få fram resultat även ur mindre bra prestationer med ett lag som är så otroligt svängande i sina prestationer som united har varit under olgonas Solskär Det säger mig att, att de kommer börja spela bra också. Det vet vi ju med sorgsjär. Så har det ju alltid varit under hans regim eller hans bestämmande rätt så att, någonstans så kommer den prestationerna bli riktigt bra och då Fisteran tror att de inte ska fortsätta ha poäng så ja, nu är de på allvar
0: Frida, jag vet att du var inne på din krönika i Sportbladet om att eh, och vi vet även, vi pratat om att här du kanske är den som står på barrikaderna först och eh, Solskärs förkämpen men –Någonstans måste man ändå erkänna att han gör det väldigt bra nu.
1: –Ja, men så är det ju. Det är klart att man kanske anses bli en liten kappvändare, men jag tycker väl ändå att man kan, man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kan tycka att Solskja gör ett bra jobb just nu. Man kan samtidigt tycka att han kanske har en ganska lång bit kvar innan han kan anses vara... Alltså på samma nivå som Pep Guardiola eller Jörgen Klopp um, är. Och, och kan vara oavsett om deras lag kanske dippar lite då och då. För det gör ju alla lag. Um, precis som Martin inneför så ligger väl egentligen... Alltså problemen i Uniteds försvar. De är ganska medelmåttliga i ligan vad gäller skott emot sig, antalet chanser som motsvarna skapar och så vidare. Men det gör inte riktigt någonting den här säsongen för att det är så många andra som har problem med försvaret också. Det är egentligen bara Manchester Citys försvar som vi sitter och hyllar just nu. Och vi såg ju hur det såg ut inledningsvis på säsongen. Så att ska man vinna någon gång, alltså lite ur... Ja, alltså det är lite oväntat så är det ju den här säsongen. När det går väldigt upp och ner. Den byter skepnaden i princip varannan vecka, tabellen. Och um, det här med, alltså tror en sån sak också spelar in att det här aggressiva pressspelet börjar försvinna helt ur spelet. Um, så att ja, det, det, finns, det kan fortfarande hända väldigt mycket. Jag är inte övertygad om att Manchester United kommer hålla sig alltså varken ett eller två. Alltså sett över hela säsongen för att jag tror exempelvis att Manchester City som verkligen har trampat igång ordentligt nu att de kommer vara liksom främsta titelutmanare men så länge Liverpool också fortsätter att vara inne i sin lilla formsvacka så är det klart att det är väldigt mycket som kan hända.
0: Det jag tycker är lite intressant är just att med, med United nu, liksom de leder inte ligan för att de har mer matchspelade eller för att det är något annat. De leder ligan, punkt, slut. Eh... Och det kan ju egentligen ingen ta ifrån dem. Och en annan aspekt som jag tycker är intressant med United och jag vet att Solskjaer var tydlig med hela tiden det är att han använde truppen väldigt, väldigt mycket. Det är den spel, tränar, tror jag som har använt flest spelare av alla vilket borde någonstans göra att det ska finnas en fräschör där också. Så att Det är som att de inte går på tungt på några få.
2: Nej, alltså ska man säga tre saker som talar för Uniteds, alltså inte att, 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 att de vinner serien, för det, jag det är håller för med att de är fortfarande inte favoriter på något sätt men att de ska nämna sin titelstrid, vilket de inte skulle för några månad sedan bara och det är ju att försören som du nämner som kommer av rotationen, att de var, liksom varierar, en del spelare har de inte gjort en del spelare verkar de inte kunna göra det, men, men det är ju få lag som kan det, om något lag ens. det andra är att de inte har något Champions League-spel, de har bara ligan att fokusera på eh, det är ju någonting som kommer gynna dem i, i slutändan i det här, för det är inte samma sak. Europa ligger va. Ja, men det är ju inte samma sak ja. för mig i det alla det fall och, och där kommer de rotera mer, helt säkert. Eh, och så får man se. Det är klart att antalet matcher blir detsamma. Eh, kanske till och med mer fortfarande på LIO. Men det är inte samma att Man kommer rotera mer. Det är i alla fall min tro på det. Det talar för dem. Eh, och, och det tredje, jag pratar om att de här momenten de har tagit på in och inte varit bra. Vad händer om de är bra? Samtidigt så, så pratar vi om att Solskär nu liksom hyllas för det. Men, men, men faktum är ju, om vi tittar på, så har han ju på ett sätt redan misslyckats den här sången. Vi pratar om Manchester United. Det är det laget som eh, har absolut bäst förutsättningar i hela den De lägger mest pengar av alla lag på sin trupp. Eh, totala pengar, alltså spenderandet. Och då räknar jag inte in om man köper spelare eller bara löner. Då räknar man med totalen. För är, Att lägga pengar på olika saker. Man måste räkna den totala kostnadsbasen. Så är ju de. De ska ju, för att Solskjärn ska gå på par så ska de komma etta eller två och gå till semifinal Champions League, det har ju redan misslyckats med. Så på ett sätt så det enda som ska rädda honom nu, det är att det är en titelstrid hela vägen in. Allt annat är ett misslyckande. Det måste man ju ändå liksom ha klart för sig. Sen kan vi ju sitta och prata om att de har varit dåliga och han har förflyttat dem framåt. Ja, fast de har underpresterat grovt Även under Solskär Så det är, det är som, någonstans måste man anbara med sig för förväntningarna ska vara etta eller tvåa Eller semifinal i Champions League För då är den rikaste klubben Det är också en klubb som under den här sången 1920 eh, Förmodligen kommer att ha ganska bra ekonomi för de har så stabilt int intäkter pengar. Men det sagt så tycker jag ändå förflyttningen är imponerande. Så det är, men jag menar, man ja, dömer nej, bland alltså bort att förväntningarna på United är att de ska vara där. De ska vara före Liverpool. De ska vara före City. Egentligen om man tittar på förutsättningarna. Absolut,
0: men de förutsättningarna fanns ju även med De Fancial och Mourinho. Japp. 15 ligatitlar, tre Champions League-titlar tillsammans. Och de lyckades inte.
2: De, men deras för... misslyckande gör ju inte att Solskja är en match Nej, men det, är de, de, mm.
0: det jag kan känna lite grann... Eh, det var en intressant artikel tycker jag med Gabriel Marcotti i ESPN där han just var inne på en company man, att liksom komma in och sätta lite lugn och ro. Och det är kanske det de behöver nu. Det är möjligt att det inte är inte ledaren som tar dem ytterligare nästa kliv. Men just nu tror jag att han är ganska bra för dem. Men nu är det en match som någonstans kommer definiera om det här är tillfälligt eller om det är någonting som är riktigt på allvar. Och det är matchen givetvis Frida mot Liverpool. Var vad tror du att de här två lagen går in med för känsla till den här matchen?
1: Jag tycker aldrig man vet vad Liverpool går in med för känsla i en nu för tiden. Jag tror väl i för sig att det kanske kommer att bli lite som i mötet mot Tottenham att Liverpool spelar sitt spel som vanligt och bryr sig främst om vad de själva gör. Och sen så kommer United då i det här fallet vara lite mer avvaktande. Det är i alla fall så jag förväntar mig att, att det kommer att se ut. Och alltså en intressant aspekt också med just det här kring om United har gjort en bra säsong eller inte. Det är också att titta på hur många gånger de har hamnat i underläge i matchen. Alltså jag tänker ju inte minst då på Brighton-matchen Newcastle- Everton, Southampton hamnar i underläge, West Ham också, Sheffield United. Um, och sen så vet man inte riktigt om det är en styrka eller en svaghet. att de. Det är klart att det är en styrka i att de kan ha tillräckligt metalt fokus för att vända på en match. Men det är ju samtidigt en svaghet att de ens hamnar i underlägen från första början. Och det är väl just därför man förväntar sig att de ska få det svårare mot ett lag som Liverpool som visserligen har haft lite problem i defensiven, men borde ändå ha så pass mycket kvalitet att skulle de få in en boll i första halvlek så är det väl mycket möjligt att de kommer hålla undan på ett annat sätt jämfört med exempelvis då Sheffield United eller West Ham. Så att, ja, jag, så jättesvårt att säga kring hur, hur utgången, utgången kommer att bli, men första halvlek blir väl alltså, ganska viktig ändå med tanke på att ja, United har en tendens att kanske börja lite långsammare och sen så i andra halvlek så steppar de upp jag tror inte riktigt de har råd att göra det eh, mot Liverpool. Ja,
0: det är lite intressant det med just med, med United som du är inne på där Frida som alltså att ja, de är inte riktigt där de är inte som liksom, de hämtar om um det, men ändå leder de. Det hade kanske varit ännu mer alla mer än att de hade spelat riktigt på topp, 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 topp.
2: Då finns det ändå utvecklingspotential,
0: kan jag se det. man kan ju se det på så många olika jag sätt. Jag med.
2: Och det är precis det jag också var inne på. Och sagt här nu att det är ju, Tar man poäng som de gör när man inte spelar bra? Har man en historia av att ha, som tränare när lagen har pendlat i prestationer? Vi vet att prestationerna kommer bli bra. Det ser ju just ut. Det får man ju tro att de kan vara med i titelsen. Jag hoppas tro att Liverpool går ut och gör en riktig maktdemonstration. Det är den att tiden bör ha. Flytta fram sitt press högt uppe i banan. sätter ordentlig press på, på, på United. Det kommer också göra att matchen blir roligare att se på. Det kan också leda till att man faktiskt förlorar den här matchen. För att öppnar man upp sig för Uniteds riktiga styrka om det spelet, så är det klart att då exponerar man någonting. Men jag vill gärna se en sån match. Jag vill gärna se ett sånt Liverpool. Och då tror jag ändå att, ska man prata sannolikhet så pratar man ändå så här, då skulle jag säga att det är 70-30 till Liverpools seger ändå en sån här match. Kanske lite mer, för jag håller fortfarande Liverpool trots skadorna så en färdigare lag. Individ, individmässigt, jag menar Rashfords kvalitet. Hade Rashford varit i Liverpool så tror jag att han hade varit en av de bästa i... i i, i uh, ligan på alla matcher. För att jag tycker den invecklade kvaliteten Rashford har. Det har inte man är på samma sätt. Det tycker inte jag. Så. Så att, uh, men det är möjligt att jag felar fel i den saken. Jag ser i alla fall, som sagt, matchen kommer bli uh, oavsett utfall så är det en match <laughs> det är, som är. Uh, jag säger
0: alltså, det är så häftigt. Och jag är ju så nyfiken på att om Liverpool och Klopp skulle backa hem. Vilket vore klokt. Men ja, klokigt. men det måste nästan vara en av de första gångerna där man känner att Liverpool anpassar sig till motståndet.
2: Och... Ja, men det har vi gjort efter mot City varje gång egentligen. Så har de ju valt ändå att spela lite mer försiktigt och experimentera mm. på annat sätt. Och blir tvingade till det lite kanske för City väl och ha mycket boll. Men, men alltså man kan bara kämpande på olika sätt också. Jag menar, mot United så, så riskerar man alltså att sätta hög press på United, så jag man ska göra. För United är inget. De är inte dåliga på en plan halva, men det är inget superlag på en plan halva. Men därifrån att man liksom inte får fast United så ska man falla hela vägen ner till att man kan försöka bromsa. Först första valet är enkelt att jag får på, det gör de absolut. Men tappar man pressen, vilket man kommer att göra Då tycker jag inte nästa steg ska vara Att försöka etablera ny press Utan nästa steg är i fall att ta hem hela laget Det är det jag menar Det är det valet som Klopp kommer behöva göra Kommer man vilja att, att när man tappar första pressen Att, att eh, Henderson eller Fabinho är ute och jagar upp i press För att försöka stägga ner dem ändå högt upp Och ta risk Det tycker jag att inte att det vore klokt att göra Jag hoppas att de gör det, men jag tror att det är klokare då. Tappar man första pressen Nästa linje man sätter det i straffområdet, eget straffområde Så drar man hem hela laget
0: Mm, mycket intressant Och till den sändningen Ska jag också säga Matchen mellan Liverpool och Manchester United Så har vi också en exklusiv intervju Med Mo Salah Så missa inte detta Ett annat lag som går riktigt bra nu Det är Manchester City Bröne Bra, Foden skjuter inåt! Manchester City fortsätter jaga i toppen de Sätter närma sig toppen Ja, de gör det. 32 inspelade poäng, en match mindre har Manchester City så ska de vinna den. Ja, då går de förbi Liverpoolen faktiskt och skuggar då Manchester United och Frida. Nu känns det som att det där maskineriet har börjat mullra igång och det gör de mina att löpa mindre.
1: Eh, ja, nej men absolut. Um... Jag tycker väl inte att de, de imponerar ju inte märkbart här såklart eh, mot, eh, mot Brighton. Eh, tvärtom så är jag väldigt imponerad av Brighton som saknar några nyckelspelare men ändå går ut och gör en väldigt stabil insats. och jag tycker debutanten Percy här och lovande ut. McAllister gör kanske sin bästa insats i Brighton-tröjan eh, och så vidare. Men sen så var ju Phil Foden på en helt annan nivå också och gör det där fantastiska målet som räcker till seger och Återigen, vi har sagt det hundra gånger egentligen, men eh, Manchester Societies försvar är ju någonting helt annat nu. John Stones fortsätter att vara så bra som vi har sett honom vara nu under de senaste månaderna. Och ihop med Ruben Dias så är det ju ett helt annat lag egentligen jämfört med vad vi såg inledningsvis på säsongen. Så att jag håller ju Manchester City jättehögt i den här titelstriden och tror definitivt att de kommer, de kommer vara med där uppe ända fram till slutet.
0: Mm, de gör det utan Aguero sitter i corona och har en del skador och annat som, som stör. Eh, vad känner du med, med, med Manchester City?
2: Alltså um, jag hade ingen försången eh, Tre anledningar till att jag sa Att de inte skulle vinna i ligan eh, En att försvarsspelet var för dåligt Två att jag tror inte att LKR spelar majoriteten eh, av matcher Tre, jag tror att avsaknaden av Sané-typen skulle vara större än vad den har varit. Det har ju Foden då helt bäst varit en spelare som har fyllt den hållen. Och det var för fan Torre tidigare. Så den kan man stryka direkt. Sané saknas inte. Nu spelar han ganska lite förra året i och sig, Men typen att ta. Liksom. Så det tycker jag faktiskt har varit mindre. Ruben Dias har ju på ett sätt som jag ingen kunde föreställa sig... Jag har sett klipp på honom när han spelar i portuganska ligan, men alltså från det till att prestera som han har gjort och få laget att prestera. För ett Stones-lyft sätter jag till dias med jag till Stones. Stones har fått en spelare att förlitas på. Det är också att Stones kvaliteter kommer med till sin rätt istället för att de fladderjökare han haft tidigare som är kanske bättre individuellt till en spelare som faktiskt Ruben Diaz sätter ju när han, intressant för de som inte liksom tror mig vad jag säger nu titta på statistiken på honom, det en spelare som läser spelet väldigt bra, hans fokus är just bara på att prata om Liverpool, att döda yte först, det innebär att han kommer inte synas i brytningsstatistik han kommer inte synas i den typen av liksom, spektakulär statistik, men det gör ju också att den som spelar behöver honom får lättare att läsa av det, och Stones är en spelare som gillar att läsa av saker, alltså har det gynnat honom så då har de ju helt två av tre Saker lösta och, och skulle Aguero härifrån och framåt eller någon göra mål? För det är deras sak den fortfarande tycker jag. De gör för lite enkla mål. De har för lite av den här riktiga golgeten mm. uh, Och det kan ju någon, någon spelare komma in i ett Steam. Vi ska till också att Sterling <laughs> det som är, är, har återgått till en slags ineffektivitet lite nu, missar straffar och så vidare. Men, men skulle de lösa den biten, då, då tror jag att de kan vinna. Men jag tror fortfarande de behöver lösa den målskyttesbiten uh, för att de ska kunna vinna den här serien. Men med det sagt så, så två av tre bitar löst under sången tycker jag är fantastiskt under den press de än har varit. Och den start de fick med, när man då hela tiden från massmedias håll valde att se bort från att de hade mindre matcher spelade. du vet de nog 15 plats. Ja, man skulle vinna sin hängmatch med egentligen sjua. Men, men det spelar ingen roll. Vi pratade om de är plats det sämsta inledningen. Den typen av stress och press har de hanterat väldigt bra och lyft sig. Så att, jag är väldigt imponerad när vi sitter så här långt. Nu är den matchen håller jag mer med Frida. Man kan ju återigen prata om att man imponerar Brighton utan att de vinner någonting vilket är falskt fast, fast
0: jag menar de bränner en straff de har en mm. i ribban de har de väl tre avslut ja. eh, mars jag, jag City det är kan se ja, och Cancel ja. har jätteläge jag tycker att de skapar
2: chanser ja, för 5-6 mål okej okay, men absolut så City är ju bra City är ju så här långt i ligan så tycker jag Liverpool City Chelsea i tre lag som tycker ut spelmässigt. Chelsea är för obalanserade och släpper in så inga mål. Liverpool har trots skador faktiskt varit uppe. De tre lagen tycker jag har varit bäst. Så Titi har ju varit bra hela tiden. De har bara inte satt en chans och det gör de inte i den här matchen heller på ett sätt. Det är det jag menar. Tänk du Har att Golget hade det varit som man var för några år sedan, hade de vunnit den där med 4-0. Men jag tycker även att Brighton ska nämnas som ett lag som är intressant. Och jag satt och tänkte på det precis med lite Frida inne på att det finns många spelare som definitivt har en väldigt positiv utveckling här under. under under Potter. Och det har vi ju sett tidigare också. Vad är nästa steg för dem? För de kan ju inte fortsätta att, att spela som de gör nu. Spela bra för förlora matcher. Det är ju ingen långsiktig utveckling. Men vad skulle hända om de här individuella spelarna som han förfogade över fick bara vara lite, lite snabbt bättre? Att han inte behövde liksom... Nu tycker inte jag att Mopé är dålig. Men han bränner ju för mycket chanser. Jag tycker han är jätteintressant. Att spela. Men han, jag, jag tänker man fick jobba med li, en kvalitet bättre spelare. Skulle han kunna göra Brighton till ett... Eh, Europa league Tänk om man fick de här spelarna som Nuno Spiritus Santo får i, i Wolves. Så att jag kan inte låta bli och bli imponerad av Brighton, även om jag håller med dig, klass. Det är klart att City var klart bättre och borde ha vunnit lättare.
0: Men om vi vi, vi ska ju mot bottenstriden här och vi fortsätter prata Brighton. Det är liksom Jättebra matcher. De skapar chanser. De ger fortfarande bort en hel del onödiga mål. Eh, men det är ju just det där. Det Alltid ett efter matchen Och det är det som är liksom, det oroar mig Vad det gäller Brighton För nu är det liksom De är precis ovanför sträcket Där Fullham har två matcher Mindre spelare Och det skiljer två poäng Tror du Frida som ändå följer Brighton ganska väl tror du att Tony Bloom och de kommer gå in och hjälpa honom med att för det är ju en, det är ju en, det är en striker de behöver?
1: Nej men så är det ju, eh, absolut. Det är ingen hemlighet. Och eh, nu ser man väl här på, alltså bara det här att Percy här har kommit in kan ju förhoppningsvis hjälpa dem lite på traven i alla fall. Då ser man att Trossard började längst fram. Eh, han är ju inte heller någon renodlad striker. Eh, gör väl en, ja, alltså en helt okej okay insats egentligen. Eh, bättre än vad vi har sett många av de tidigare eh, matcherna. Men ja, det är ju där i problemet ligger. Att de kommer fram till sista tredjedelen och sen så konverterar de inte sina chanser till mål. Och tänk bara, ja, men ta en sån som Mopé till exempel, som jag anser är Liksom världens mest frustrerande anfallare. Alltså om, om han bara hade satt sina chanser <laughs> han var inte ens sätta, ja men det räcker att han hade satt 50% av chanserna och lägena han får. Alltså då hade ju Bright... <laughs> då ja, alltså, då varit Bright en helt plats. annan mm. situation. Det blir ju väldigt lätt att attackera Brighton varje gång de... Alltså jag tycker väl egentligen att den, den sämsta insatsen där de absolut bör kritiseras det var matchen hemma mot Sheffield United för att där slarvar man bort det helt på egen hand. Man är en man mindre i så sätt Hela matchen och ändå lyckas man inte vinna. Där kan jag tycka att där gjorde de ingen bra, ingen bra insats överhuvudtaget och Potter skulle ha kommit med och gjort ändringar tidigare. Men i övrigt så har jag fortfarande svårt att, att kritisera honom för jag tycker väl som sagt att det, det handlar mycket om flyt då och jag vet att Potter själv också ofta pratar om flyt i sina presskonferenser men jag tycker inte att han har helt, helt fel i det heller. Jag tror att Tony Bloom och resten av ledningen, de visade ju väldigt tidigt att de litar på honom och att de vill, vill satsa på honom så, så länge det går så att säga. Det här är ett långsiktigt projekt så att det är klart att de ligger riset på det det gjorde de förra säsongen också och det slutade väl i alla fall så att de sitter väl helt enkelt och hoppas på att vinden ska
0: vända lite grann. Jag, jag ska säga så här, jag, jag tycker att de gör det fantastiskt och jag håller med om att han gör ett strålande arbete. Det är bara att det de bör bli lite väl många vi spelar bra men vi förlorar. Och jag vet att Tony Bloom och hela ledningen sitter liksom är jättetrygga med, med honom och inga planer överhuvudtaget vad jag hör om att de ska liksom ersätta på någonting. Det jag däremot tänker och Martin, nu använder jag dig som ett gammalt spelarperspektiv här Men det man ser av Brighton, hur de spelar Med sättet att han utvecklar spelare Borde ju rimligtvis också med location en ganska trevlig stad nära London Gör att spelare i toppklubbar som kanske inte riktigt får plats Känner att ja, men här är ett bra klubb att bli utlånad till Att de kan hitta in spelare på det sättet
2: jag är helt övertygad om att det är en faktor och den faktorn behöver kanske bli han behöver liksom jag menar, göra det här något år till helst kan han ha en ännu större förflyttning men jag tycker det, det finns ju absolut vi ser det i många länder att det finns en, en där spelare förut med agenters inflytande, ofta valde Stor stora pengar för liksom En chans Så tycker jag det finns strategiska val Som yngre gör idag som är intressanta Och där skulle Potter absolut ha en usp. Men du är också inne på någonting som jag tycker är väldigt, Man kan inte bortse från det Du vet ju själv hur det är så här, Det är livsfarligt att, att börja prata om bra prestationer Och inte för resultat för länge för det, är, det får inte smyga sig in En sån slags mental nöjdhet I att vad man gör Det handlar till syvende och sist om att vinna Sen är jag absolut de här bra prestationer Leder till bra resultat över tid det är bara frågan om vad den tidsshorisonten är. Och förra året så, så låg de en position de justerade ju faktiskt på våren också. De drog ner risken till och så tog de poäng. Vad den gränsen går i år, det vet jag inte. Jag hoppas ju, som Frida in, in är inne lite på, att, eller inne ganska mycket på, att, att, att det faktiskt lossnar rent effektivitetsmässigt för dem. Champions League-position var kanske att ta i, men, men <laughs> med den här tabellen så vet man heller inte. Och Jag tycker att matchen som mot Leeds blir så här, det är ju en match som jag verkligen också ser fram emot. Dels för att jag tror att, att det ska bli intressant att se hur Potter och spela. Att leads, för LiDs vet vi: de kommer inte ändra ett skit. Det blir ju en hög intensivpress, stora ytor mycket, men man. Botter borde kunna göra något riktigt bra av det och det Leeds ett lag som också kan bli indraget vi, nu är det ju en del poäng i botten på det andra sättet är i toppen men det är så många lag jag, jag säger så här, från Leeds och neråt så tror jag alla de lagen har risk att bli indraget när botten strider och åka ur så att det är ju en, jag tror att vi kommer gå mot en väldigt spännande bottenstrid också varje lider. Eh, Sheffield United måste, de måste ju börja ta poäng jag menar, de om någon dag, precis som att de förra året hyllades på ett sätt som de förtjänade verkligen inte det De hade tyckt jag ett ganska enkelt spel som gav resultat Så har de samma enkla spel nu som inte får resultat Då kan man ju inte såga dem för det nu heller nu, nu, Allt flyt man hade mest förra året har emot sig nu i år Så bli vid din läst och fortsätt träffa United så kommer de ta poäng Då är det egentligen bara West Brom som jag känner som ett lag som jag bara, de åker Sen är Fulham tycker jag också ett lag Lite som Brighton, de spelar faktiskt ganska bra fotboll var långt till ledare, det vet jag inte Burnley, att de har ju ändå överlevt längre där nere, liksom, så att, men det är ju också Newcastle, menar, de borde åka Tycker jag, sätter man till hur de Presterar och vad de får för stat Så ligger ju de också och tickar På, på, en, på liksom en Alltså en effektivitetsnivå Eller en, en utdelning Sätter prestationer över nu ett och ett halvt års tid Som jag inte tycker är rimlig Spelar man som de jag bor runt mindre poäng Dock har de bra, bättre individualister De andra dagen så att, Alltså den här bottonstriden kommer bli väldigt, väldigt spännande Kan Crystal Palace hålla sig undan Kanske för att de har den här stabiliteten ändå Wolves, alltså de är ju inte mål längre Man inser ju när Jota inte finns där Eller Jota som jag skulle säga Och, och Schemenes inte där att det faktiskt, så de, här, de andra unga spelarna har i alla fall inte ännu tagit kliven ut de blir säkert grymma spelare Rubens Silva han är ju inte där Rubens Silva Fabio Silva
0: men ja, mm. vi, vi ska backa lite för mm, vi ska gå tillbaka lite mot Sheffield United och Newcastle matchen för den var ju intressant på många sätt nu har de chansen att ta ledningen här mot Newcastle, Billy Sharp ansvaret ligger på honom, ja, honom. hur säkert som helst Åh, oh, det är ju så nära! Jaden Bogel ska bröstarna hem till Ramsdale. Oj, 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 oj.
3: Well, you can't feel sorry for yourself and, you know, I, I know somebody just told me down there, you know, uh, a little bit of luck but, you know, there's a couple of times where we've had shots and there's a, there's a tapping on and it's coming in between players as well and so, you know, I don't think it was a lucky performance t t tonight, Ian. I thought it was a, a really good one, uh, a, a solid one in and out of possession, as I said, and uh, Um, you know, we we use Saturday, and it might it, it it might not look a spectacular result at Bristol Rovers, but you know it it helped it helped the players, and um, and certainly they used that on Saturday to take into tonight, and now obviously the key is to take it take it forward. Look, I knew December, I knew December was a, going to be a tough month, and certain and January with the with the run of fixtures we've had. And look, when teams like Arsenal and Chelsea and anybody else in the division, you know, it's the Premier League. It is what it is. So yes, I'm bitterly disappointed that we haven't played well enough, especially in the first half today. And but I'll leave that to other people. Like you're asking the wrong one. I'll never ever walk away from a challenge. And I think I've been in it long enough, long enough to um, uh, to to have that respect. But. I understand that, especially watching the first half, we weren't good enough and at the end of the day I take the responsibility for that because I picked the team and in hindsight yes, it's a wonderful thing um, but then again um, we've been trying something different because over the last few weeks um, we've, we've struggled going forward so that was my thoughts tonight was to give Ryan who's, was was fresh and I wanted to see Sean higher up the pitch in a position where he could be a goal threat. And, um, didn't mm, Chris Wilder
0: först och sen Steve Bruce. och Chambolic, eh, pathetic, simple insult to Club, club Crest. Då. Det var rubrikerna på Newcastle Chronicle och Frida. Det blåser rejält snålt nu kring Steve Bruce.
1: Ja, nej, men det gör ju det. Ehm, och anledningen till det är väl främst att alltså man jämför med hösten då så är ju skillnaden mellan då och nu att resultaten nu mera speglar insatserna egentligen. Ehm, jag alltså tycker bara om man går tillbaka till, till Bruce Stadler i den här matchen. Alltså han ställer upp med en fembackslinje och tre mittfältare mot ett lag som ligger klart sist i tabellen. Jag tycker redan där bjuder man ju in United att få med sig ett bra resultat. Sen är det väl klart att utvisningen på Ryan Fraser påverkar ju mycket av matchen. Men det, där är stora problem. Och Anledningen till att Magaschli ens anställdes till Bruce från början, det vet vi ju allihopa. Det var ju för att han ville att Newcastle skulle hålla sig kvar i Premier League samtidigt som han hittade en köpare till klubben. Övertagandet här senast rann ju ut i sanden förra året. Och frågan är nu: det kan ju faktiskt vara att det här med att Magaschli försökt riskminimera kan istället sluta med att han har skjutit sig själv i foten för att nu kan man ju säga att Newcastle kommer hålla sig längre ner i tabellen. Och precis som vi har varit inne på, Fullham tycker jag är en av alltså, de största överraskningarna egentligen under säsongen med tanke på hur det såg ut särskilt den första månaden eh, i deras spel. Alltså Scott Parker har fått ordning på väldigt mycket där. Eh, och sen vet vi att Sean Dyche-Burnley aldrig ska räknas bort. Så att det är... Eh, det är verkligen en prekär situation Newcastle sitter i och jag förstår de som tycker att Steve Bruce borde försvinna men Mike Ashley är ju fortsatt tyst och jag tror väl inte att han kommer agera om det inte är ja om det inte verkligen är kniven mot strupen Alltså att
0: Ella sin in eh, Chronicle Athletic skrev att Steve Bruce ska absolut ta kritik framförallt för matchen senast hur de ställde upp och att det där är inget eh, spel som eh, ja, Newcastle ska ha. Samtidigt så är han ju också inne på att Mike Ashley och ledningen, eh, Steve Bruce, får sitta och svara på frågor om eh, corona, om de ska liksom sätta personal, permittera. Det är, det är mycket som hamnar på Steve Bruce axlar som inte han ska ha, göra överhuvudtaget. Det, det kan man väl förstå att det är kanske är är lite mer jobb än han behöver just nu.
2: Absolut. Alltså, på ett sätt tycker jag är synd om Steve Bruce mer än någonting annat. Eh, det är inte hans fel att det ser ut som det gör. Ytterst är det ju han som tar ut laget och väldigt taktiken och det man kan beskylla honom för det. Och det finns saker där som skulle klart kunna vara bättre. Samtidigt som resultatmässigt har han gjort okej okay, liksom, under sin tid där. Och jag håller med om att avsaknaden av någon som ut och ger stöd. Nu verkar ju Bruce, Bruce inte ha något problem på att svara på saker. Han verkar tycka om den rollen. Så det, jag, jag tror inte att han precis beklagar sig. Men från ett perspektiv utifrån kan jag tycka precis det du är inne på. Att belastningen på... Eller han får fronta allt med Jukasel. Och det tycker jag är lite konstigt. Och det är ju bara tecken på det som Frida också nämner. Det, är, det, är inte liksom, det finns inget, inget äh, uttalat mål om något annat än att det här ska... Liksom, eh, avvecklas eller avyttras heter det, avvecklas ska du inte göra det ska avyttras till eh, bästa möjliga förtjänst och det är det som än så länge inte har fallit väl ut och jag kan ju inte annat än hoppas just därför att de åker ur för att jag tycker att det är, en, det är sånt som sånt som är vi, vi vill, alltså den dåliga sidan av den typ av ägarskap som man kan få i klubbar med det sätt som vi tillåter i Premier League
0: Ja Ja, det bästa överhuvudet är väl om Mike Ashley försvinner därifrån För lite som Alan sker inne på Med Mike Ashley som ägare så ja, Ni kan sparka Steve Bruce Men det kommer komma en liknande tränare och Det kommer vara samma eh, procedur om igen Bara med ett annat namn Så förhoppningsvis så kan Mike Ashley eh, ja, Bli av med eh, Newcastle och en ny start På, på många sätt för, för den här klubben Indragna i bottenstriden, Sheffield United, 18 matcher tog det, sen vann man och tänker man nu ska vi rida på det, jag tror att de har Liverpool United City härnäst, så det är inte så här helt enkelt för Sheffield United. Men Frida, tror du att de kan göra en great escape? Kan man göra det omöjliga?
1: Ja, alltså det vore ju... Alltså då vet jag inte vad man gör egentligen. Alltså då, det, 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 det vore ju helt, <laughs> helt sensationellt. Um, sen är det klart man har suttit och väntat lite på det här. Alltså vändningen när första segeren kommer. Precis som uh, Wilde var inne på det här mot uh, Bristol Rovers. så såg kanske inte vackert ut, men det var nog otroligt viktigt att få första segeren sen juli månad. Jag tycker bara säga det är ju helt sjukt mm. egentligen att ta kort så lång tid. För vi vet ju om, att alltså vi såg ju det förra säsongen att det här är ju spelare som ja, alltså de är inte absolut inte bäst i ligan på något sätt men det är ju ändå spelare som ska kunna prestera på en betydligt bättre nivå än vad de har gjort under hösten. Sen hade de ingen riktig målskjut förra säsongen, det har de inte nu heller. Eh, alltså, köpet av Ryan Brewster har ju inte riktigt fallit väl ut än så länge. Eh, Sander Berge saknar man, skadad. Så att det är ju mycket som har gått emot dem också. Men jag tror rent mentalt så var det nog väldigt, väldigt viktigt att, eh, för att få två sägare här för att det kan i alla Fall får dem att börja tro igen. Sen var det antagligen viktigt också, eller det har varit viktigt att klubbledningen har varit så tydliga med att man har stöttat Chris Wilder genom det här hela tiden. Det är också någon sorts alltså grundtrygghet tror jag. Eh, hos spelargruppen eh, att det inte blir en massa sprickor där och det är ju ingenting vi har hört om heller att det skulle finnas någon eh, ja, alltså en, en massa missnöje i omklädningsrum och så vidare. Så att, eh, jag resumerar man ifrån att eh, tro att Sheffield United kommer kunna vända detta, men eh, jag tror definitivt att de bör, eh, kommer börja plocka fler poäng efter att ha brutit den här förbannelsen, det,
0: det som är lite intressant med Sheffield United är att man med målskillnader eh, så de 15-9 i är. Ska säga 15 förluster. Det som är intressant där, jag tror att det är upp mot 12 som är målsförluster Så de har ju liksom någonstans varit med hela tiden. Ett annat lag du vinner på det, Martin, lite grann, som jag också fastnar lite för. Det är Wolverhampton som eh, dalar och de dalar. Eh, och från våra gemene lyser verkligen. Hårt för dem och det är långt kvar innan han är tillbaka. Man undrar, finns det någon portugis som agenten kan damma av här? För att det börjar bli dags nu.
2: Ja, och ska jag tro någonting, ska jag tro att det kommer att lösa sig under januarifönstret på ändå på något sätt här. Jag svårt att tro att inte Mendes och Company skacka fram någon. Eller då att möjligtvis att det lossnar, lossnar här för, för någon av de här yngre spelarna där framme. Det kan ju vara vem som helst. Så får man väl igång ett målskytte så kan det rulla på. Och mitt stalltips är ju inte att Wolves åker ur. Men, men jag håller ju helt med dig om att det, det är för liksom det är lite för sårbart just nu. Dessutom är det ju ett lag som spelar ganska trevlig fotboll och... Den typen av fotboll utan målskytt kan bli lite jobbigt, tror jag. I en bottenstrid när det börjar bli krig om poäng. Så därför vill jag nog räkna in dem att bli indragna i bottenstrid. Jag tror att de över. över. Jag tror att Cheffel åker. Jag tror att Cheffel åker därför att de de hade så otroligt mycket marginal med sig förra året och det jämnar alltid ut så i längden då kommer de ångra sig att de fick nej, det kan de ju inte välja men, men jag håller med för det, de kommer inte ha mycket mer poäng alltså, det spel så här långt berättigar inte det sist, de borde ligga ovanför sträcket med lite marginal till och med tycker jag, så att jag tycker de har varit som sagt, väldigt dålig utdelning så att det talar för att fortsätter de prestera så kommer de ändå liksom, då kommer inte åka ut med dunderbrak, men jag tror i slutändan att de åker och West Bromwich tror jag åker jag tror att jag tror det är införstången, jag tycker inte sen en förändring nu eh, och då blir det liksom väldigt spännande vilket situationen är, och där tror jag återigen att Wolves ska vara med jag tror inte man ska räkna bort Leeds heller faktiskt, eh, Leeds har en extremt hög höjd, men de har en extremt stor fallhöjd också eh, och, och det är klart att nu kanske Leeds vinner tre raka matcher så det är det klart, men när Brighton i helgen blir ju liksom en slags vägvisning vägvisare över vad det kan ta vägen så att, nej, eh, det är en spännande tabell att följa och, och Historien har visat att de här lagen till typ Burnley, i och och Sheffield, eh, till och med Newcastle och Crystal Palace, de har ju en tendens att det spelet passar bra, men inte typ med riskminimering och det låga försvarspelet. De brukar få bättre utdelning i slutändan än vad de här lite mer öppna lagen får. Men det sagt så är ju Brighton och Fulham hela ute.
0: Mm, de är det. Vilka tror du, Frida, kommer liksom, eh, få det riktigt tufft här nu? Jag vet att det, 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 det är otroligt jobb. Jag är också lite inne på det, Martin. Man först tänker titta på Leeds. Ja, herregud, 23 poäng. De har ju jätteglapp ner. Men så vet man att de har tagit slut i tanken tidigare. Det är liksom ett Exakt. komprimerat schema. Det kommer vara väldigt tufft. Eh, Ja, det, det är så mycket olika om och med Burnley, ny ägare, kommer säkert få in några spelare i, i januari eh, Binder, done ett lite grann, känns det väl som eh, Jag tycker det är jättesvårt Har du, har du någon som du känner att ja, men de här åker ur? Om vi börjar där i
1: alla fall. Ja, så alltså, jag, jag ogillar den här frågan så extremt mycket. Um, jag är ju genuint orolig för Brighton ändå, det ska sägas. Um, lite, jag är ju lite barges gentemot Brighton eftersom att jag precis jag var inne på tidigare att jag, jag gillar ju det här tanken med att liksom, se projektet som långsiktigt och... Grand Potter är en fantastisk tränare och alltihopa. Men de måste verkligen börja få med sig resultat snart. Om, det, om de ska lyckas klara sig kvar den här säsongen också. För att förra säsongen... Det är som är så konstigt för att i slutändan så slår de ju faktiskt sitt egna poängrekord i Premier League. Men jag tror väl att hade det inte varit för den här pandemiuppehållet så hade de legat betydligt mer riset på det eh, än vad de gjorde nu i, i slutändan. Så att... Eh, Ja, jag tror att de eh, som sagt kan få det tufft. Eh, jag tror att Burnley kan få det tufft också. West Brom har redan räknat bort. Jag säger väl well, Sheffield United, West Brom och Burnley i så fall. Med reservation för att jag vet att man kan aldrig räkna bort att köra Burnley. Men det kommer att bli tufft hur som helst. Eller tight.
0: Ja, det blir intressant att följa den här bottenstriden framöver. Nu ska vi följa tipshörnan. Den här matchen är något att Se fram emot En annan match att se fram emot är den som går ikväll Arsenal mot Crystal Palace Och vi ska nu lyssna på Lagkaptenen Pierre-Emerick Aubameyang
3: Tjerny Tjerny Aubameyang i mitten, Där sitter 2-0 det är klart Arsenal är klara för den fjärde runda Nu tar FN-kuppen de regerande mästarna Krånglar sig vidare Via förlängning
4: was nice uh, i mean it was a was a good game um we played i think we played the game well and uh, i'm really happy that uh, that uh, we're back on the on the uh, winning days and uh, of course uh, uh, winning the 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 FA cup first game it's it's important for us and yeah we are we are happy and scoring the
3: goal of course i'm i'm more than happy let me get this all this bit out of the way then what what about this this spell that you've had where you've you've not got the goals where you're used to seeing you score Has has this season been tough for you like that
4: yeah i think so it has been uh, i mean all the year was an improving uh, was was a really really hard hard, uh, hard year and uh, i think uh, uh, we gave a lot at the end of the season to 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 won uh, the the fa cup uh, and to qualify for the for the europa league because it was uh, really important for the club and uh so i mean from from the beginning of the season i was struggling uh not a little bit maybe <laughs> a lot <laughs> uh but i think this is part of football sometimes you have uh, ups and downs and um yeah you have to to manage it as as uh, as as you can and uh, i tried i tried my best and uh, yeah if, till now it was not um the, the 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 best performance from me from my from my side but uh now i think um uh, i'm still positive i think i can turn this around and uh and that's what i try to do with the team and i think the most important for the moment is the is the team and uh we are we are back uh, to winning winning days so we are we are happy and uh yeah that's it
3: what what sort of captain are you Pierre are you a Someone who makes big, uh, exciting speeches. Are you someone who takes players aside and has little words for them? Or what does the job involve for you?
4: Yeah, I like to to speak with players uh, more when we are in the dressing room or something like that. And uh, one by one, it's easier for me because I'm not a guy who who loves to to scream or something like that. Uh, I'm quiet, uh, uh, cool, and calm. Uh, but i try to give my advices when uh, when we are when we are in the dressing room or when we are training but then i'm uh, yeah i'm a quiet guy
0: saka saka ah vi keep press på och säg att ge mig utte kryss och det tre mål åt fan vilket läge för Arteta och Arsenalen saka bjuder på dröm mål
4: But I think everyone uh, is giving uh, is giving more than 100% to be to be back on form. And as I said, it was uh, a tough year. Um, but uh, I think sometimes you 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 need a bit of of luck. I think we played so many games well, but uh, uh, suddenly we had, for example, a red card, and then. It changed all the games. So it has been a lot of things like that that change our our game. Um, so yeah, I think now um, we find find a way to to score at the right moment, and uh, and to 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 take the positive uh, from the team and 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 go up. And I think this is the the difference uh, between now and the the the, the last few months. This is stuff. The yeah, no stuff. It like I said <laughs> Yeah, I think um Yeah it's like it's like my brother now <laughs> He's a he's a really good guy, always always positive and always loves the game and um as I said he he gave me the the opportunity to, to settle in very well and uh he's a guy that loves football and uh, this is what i like about him and eh meza is a really really cool guy um yeah what can i say more we just need to 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 find to to score i have to assist him more maybe <laughs> a little bit in in this year and hopefully i'm going to give some some good assists for him and uh, him as well hopefully but yeah the the relationship is really nice And uh, as I as I said uh, to to Laka, we we don't see each other uh, like um, rivals because it's not the case. We are we are playing together, and uh, we understood this since the first since the first day. And this is why uh, it was uh, it was a good relationship on, on the pitch also.
0: Mm, det var väl inte helt givet att det skulle vara ett bra, en bra relation med tanke på att eh, Aubameyang kom från San igen och eh, Lacazette från Lyon och de där två klubbarna gillar inte varandra. Men du Frida, är eh, en enorm måltorka på Aubameyang, det har sett lite trögt ut men vilket sparkapital det finns där i Arsenal?
1: Ja, nämen verkligen. Och han har ju varit nära också i de senaste matcherna, får man ju säga, att hamna i just målprotokollet. Det som är intressant dock är ju att det har gått från att man pratade om att allting hängde på Aubameyang för så sådär länge sedan till att faktiskt ifrågasätta om han ska finnas med i en starthjälvare överhuvudtaget eftersom att det finns en hel del spelare nu som i alla fall knackar på dörren. Sarka är ju upphetbar. Emil Smith-Rowe måste spela. Lacazette är i en jättefin form. Sedan Smith-Rowe började spela också. De två trivs väldigt bra ihop. Och så har vi ju Gabriel Martinelli som skadade sig för um, någon vecka sedan igen. Men det ska väl inte ha varit så farligt så han är snart tillbaka igen. Jag tycker väl att Aubame Aubameyang ska finnas i en där Han har en sån pass hög högsta nivå, att det känns märkligt att peta honom. Men det är i alla fall en intressant vändning ändå att det har kommit till detta, att man sitter och frågar sig om han ska finnas med där, från då att ha varit ja, så otroligt vital för Arsenals offensiva, offensiva spel.
0: Från domedags mörker till helt plötsligt så ser det ganska bra ut för Arsenal. Vad, vad, vad ser du, är det stora skillnaden Martin, på Arsenal nu?
2: Alltså, det är fortfarande ett sådant läge att, att det kan gå både norr och syd det här. Det är ju tabell dessutom. Eh, främsta anledningen är ju att några små förändringar på laguttagningen har fått effekt. Och jag tror att de var i ett sådant läge att vad man gjorde så blev det fel på något sätt. De var inne i en otroligt negativ spiral. Eh, och det är klart att man kan inte prata om smith Rose betydelse i mellan ytorna, rörelse. Jag tror bara att... Alltså, det har mindre att göra med de individuella förändringarna De har påverkat självfallet Men, men det stora är att de, de, Som det blir ibland när man kommer in i såna trender De behöver bryta den eh, Och sen behöver de fortsatt Ha bättre utfall av sina individuellt skickliga spelare Det är fortfarande en underprestation Sammantaget på individuella spelarna Och trupp, det går ju inte att komma ifrån eh, Och jag tycker fortfarande är Det är för tidigt Eller jag tycker fortfarande att det är för tidigt Att ropa hej på något sätt Utan jag tycker att det finns embryon. Det fanns tydligare embryon på stabilitet i införsången. Tydligare embryon igen på lite bättre spel i alla fall. Det måste nu fortsätta prestera på den här nivån Och, och Palla som motstånd är ett typexempel På ett lag man ska slå Det är inget lätt lag att bryta ner Så att eh, det, ser, det, det finns ju otrolig potential Men eh, och De är inte ute i den tunneln än De får fortsätta kämpa lite Och största anledning tror jag Små små förändringar men framförallt De fick ett kollektivt tränbrott Och de måste få det utrymmet Och med det utrymmet nu måste de göra någonting mer För spelmästare är det fortfarande inte bra nog Det tycker jag inte
0: Mm. Det är intressant, den matchen Ser ni alltså i afton 21.00 Arsenal mot Crystal Palace Yngsta mot äldsta managern bara en mm -hmm. sån sak mm -hmm. Teta mot Roy Hodgson Vi har ju sett Liverpool, Manchester United, det är... Och också Leeds Brighton som alltså man är ganska nyfiken Verkligen. på. Eh, sen ska vi säga det avslutningsvis också att det har tillkallats ett extra möte i eller av Premier League med tränarna och lagkaptenerna i Premier League. Och det här gäller de nya covid-protokollen eh, som man då trycker på ganska hårt måste följas med noggrant. Bland annat att inte ska få krama efter målen. En symbolgrej, men det man kan säga, tycka vad man vill om alla de där sakerna är att regeringshåll börjar nu tröttna på alla de här dessa ja, ska man säga eh, KV som bryter den ena <laughs> grejen efter den andra. Det är firas och det är. Ja, det är väldigt många misstag som till exempel går och S. som går att kolla på QPR-matchen utan mask. Det är inte läge, tror jag att var eh, lite för arrogant mot den där regeln för då tror jag att det finns en risk att regeringen går in och stänger ner.
2: Ja och då är det läge från Premier League håll från ligahåll helt enkelt att sanktionera hårdare mot de här typen av spelare som bryter yeah. mot det inte mot att fira på planen det är men däremot, precis, jag ser ju ett exempel på ett symbolvärde som är katastrofalt Grealish har ju gjort ett antal sådana men då får man faktiskt kollektivt som är hårdare från fotbollshåll för de som betalar för det är premiärklubbarna om det går om det här blir ett utfall så vad hårdare mot dem då inte för att det är roll kanske smittsprings skäll men symbolhandlingen symbolvärdet det är du, Morgan Johansson, Dagliasson och Stefan Löfven och en del andra politiker. Det kan du lyssna på. Ja,
0: nej. Alltså jag förstår att, att inte är som man står kram och kramar på hörnor motståndare. Men man kanske inte som mittback behöver springa 70 meter för att göra en grupp kram i läget som är. Men det kommer de nog få höra så att de vet om det ganska rejält. Ja, vi håller distans i alla fall här och önskar er en riktigt trevlig dag, trevlig vecka så vi är tillbaka igen på torsdag. Adjö, adjö.